0: A partir de agora, a Rádio 9 de Julho apresenta Viver a Liturgia. Apresentação, Frei José Moacir Cadenace. Ouvinte
1: da Rádio 9 de Julho, grande satisfação o nosso encontro nesse cair da tarde no Viver a Liturgia, quando em parceria aqui com a rádio vamos prosseguindo nesta dimensão é, formativa então objetivo desse programa e nessa abertura nós recordamos esse 18º domingo do tempo comum do ciclo B quando somos convidados a continuar nesta perspectiva da fé o olhar da fé além daquilo que se vê além do que se prova esta é a mística do capítulo 6 do evangelho de João que numa sucessão de domingos estamos aqui é, proclamando para assim também, neste ciclo B que dá lugar ao Evangelho de João, porque ciclo B é o Evangelho de Marcos, mas temos esse roteiro do Pão da Vida, este discurso do Pão da Vida, que mais uma parte hoje proclamada nas celebrações, nos faz então aprofundar esta dinâmica de fé. Esta dinâmica que não é só o que foi contado pelo Evangelho, enquanto a experiência que os primeiros seguidores, os judeus, tiveram com a presença de Jesus, mas isso se estende até os nossos tempos e estender-se-á na experiência de todos os cristãos, porque é esse âmbito de fé que nos faz reconhecer realmente o Senhor como o pão da vida, algo que vai além do pão material, na expressão do pão material, naqueles que tiveram com Jesus a experiência da condivisão dos pães e dos peixes, como foi proclamado, no 17 sétimo domingo né, na linha das necessidades materiais, Jesus eh, se coloca a partir deste sinal como a verdadeira nutrição da humanidade mas aí é muito mais do que o pão material, ele é um alimento de vida eterna, de vida plena e algo que nos sacia a partir desta profundidade que somos nós, a partir dos nossos anseios, das nossas buscas das nossas interrogações das nossas fomes e sedes no que tange ao mistério da vida, algo que transcende, é né? muito grandioso. Por isso que havia dificuldade de compreender o que Jesus falava. E para os nossos dias também, quando nos deparamos com esse capítulo 6, fica o desafio de, pela fé, compreender né? esta vida voltada para o Senhor e saciada, etapa por etapa, até que tudo seja em nós consumado. Então, crer nele é a síntese e o potencial de todas as obras. A obra, por excelência, é acreditar no Filho de Deus, que é o verdadeiro pão da vida. Agora, isto nós vamos provar no cotidiano, na história, e vamos ter um sabor inigualável quando também vivermos os desafios, as interrogações, as carências, as necessidades... É aí que vamos provar a intensidade, o sabor e a verdadeira nutrição desse pão que é Jesus. E assim Sim. continuamos o caminho. A
0: vida de Cristo, exultamos de grande alegria. Liturgia semanal. Os seus ritos de
1: Hoje, dia 1 de agosto, estamos celebrando o 18º Domingo do Tempo Comum do Ciclo B, no dia 2, segunda-feira, da 18ª Semana do Tempo Comum, ou a escolha, duas memórias facultativas, a primeira de Santo Eusébio de Vercelli, bispo, e a segunda de São Pedro Julião e Marte, presbítero. Dia 3, terça-feira, liturgia própria da 18ª semana. Quarta-feira, dia 4, a memória de São João Maria Vianney. Ele é o titular, o patrono dos presbíteros na tradição católica, dos padres. Então é o dia também que nós celebramos né, o ministério presbiteral. Embora isto foi antecipado para o dia primeiro, recordando no domingo, mas o dia mesmo é sempre o dia 4, o dia de São João Maria Vianney. Então rezemos por todos os nossos presbíteros, né, pela sua fidelidade ao Evangelho, à Igreja e a comunidade de fé. Dia 5, quinta-feira da 18 oitava semana do tempo comum, ou a memória facultativa da dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. Esta basílica está localizada em Roma e no ocidente é a primeira igreja que Maria recebe um título, né? então por isso a importância e a igreja colocou então a dedicação desta basílica como uma memória facultativa. No dia 6, sexta-feira, a festa da transfiguração do Senhor, então dentro do calendário litúrgico nós recordamos que por duas vezes no ano recordamos a transfiguração, celebramos este dia 6 de agosto, que é o dia festivo, mas também recordamos no segundo domingo da quaresma, de todos os anos e todos os ciclos, como o itinerário de ressurreição. Esta imagem da transfiguração é, na verdade, a manifestação do próprio ressuscitado, de uma forma antecipada no itinerário de subida a Jerusalém para Jesus viver a sua Páscoa. Mas também aqui no Brasil, né, principalmente, Portugal de quem herdamos essa tradição, é... também o povo, a piedade popular, celebra o Bom Jesus. Bom Jesus de Matozinhos, Bom Jesus da Cana Verde, Bom Jesus de Pirapora e por aí vai. Né? Os títulos conforme os lugares. Mas é sempre o Jesus. E este Bom Jesus é apresentado até de uma forma distinta em relação ao Jesus transfigurado. É o Jesus é, apresentado por Pilatos diante do povo, ele já todo flagelado, né? Então unimos essas duas imagens para falar do Jesus, a única pessoa, o Filho de Deus que pelo mistério da sua paixão, morte e ressurreição, nos convida também nós a vivermos esta transfiguração, quando nós vamos no cotidiano superando, ultrapassando os limites, os horizontes que podem parecer ali definitivos, mas que são, na verdade, meios para alcançarmos uma meta plena. Então, assim vivemos a transfiguração. Dia 7, sábado da 18ª Semana do Tempo Comum, ou a possibilidade da memória facultativa da Virgem Maria no sábado, ou a escolha, a memória facultativa de São Caetano Presbítero. No entardecer do mesmo sábado, a celebração das primeiras vésperas do Dia do Senhor, com o 19º Domingo do Tempo Comum.
0: É Você está ouvindo Viver a Liturgia com Frei José Moacir Cadenassi. Igreja e Liturgia
1: nós continuamos hoje aquela série sobre sacramentos e cura nos rituais da igreja. E hoje nós vamos recordar o sacramento do matrimônio. Também este sacramento tem a ver com a dimensão da cura, do restabelecimento. Pode ser surpreendente afirmar assim, mas quando se assume, se vive o seu sentido, como se pode apreciar na dinâmica da vida matrimonial. O centro do matrimônio é o amor a dois, comprometido entre o homem e a mulher. Esse amor, em toda a sua riqueza, em toda a sua densidade, né, na experiência humana, está chamado a ser vivido desde o amor de Deus, o único amor que pode dar plenitude aos amores humanos. No amor fiel de Deus, manifestado no amor de Cristo à sua igreja. O amor dos esposos encontra sua causa primeira e seu último fundamento no amor de Deus. E é esse amor que renova, que restaura, que regenera todas as coisas. Talvez pouco se fala ou pouco se dá conta que o sacramento do matrimônio vivido na radicalidade é, na verdade, a experiência do próprio amor de Deus. É a experiência da Páscoa de Cristo revivida na dimensão de duas pessoas que se amam, mas que com certeza vivem um caminho desafiador desse amor, porque a vida a dois, com certeza, não é um mar de rosas, né? Dentro daquele aspecto que a gente possa conceber do romantismo, dessa coisa que ficou muito registrada no inconsciente coletivo que a gente... É, capta também do mundo artístico, né? principalmente da música, das artes visuais que viveram esse período do romantismo e que também nesse aspecto foi aí é, despertado, inculcado nas pessoas esse amor a nível do romântico, que está aí na, na grande dimensão é, do inconsciente coletivo, do, do afeto das pessoas né? e de repente no encanto ou no desencanto das relações. É muito difícil, com certeza, mas é esse amor nutrido em Deus que é a representatividade do que é amar, do que é doar-se. né? Que com certeza ultrapassa o romantismo, mas é o concreto da entrega de cada dia. Né? É associada à entrega de Jesus no seu mistério pascal, na sua cruz. Então, é esse compromisso e mútua à entrega, fidelidade no amor e unidade permanente, que se convertem em fonte, né, restauradora, curativa, em força para superar as dificuldades, se se vivem em relação ao mistério do amor de Deus, para que quem tem essa consciência, porque senão vai ser um desgaste muito grande, né, há uma tendência e também se há um desânimo muitos até nem vão em frente porque acaba sendo uma situação insuportável, é óbvio que nem todo mundo que vai fazer a celebração do matrimônio na igreja está com essa consciência toda, com essa convicção toda e nessa dimensão da fé associada à dimensão do amor do Criador e do Filho na sua entrega pascal mas não existe amor sem dor isso não é masoquismo, mas isso é realidade, porque a vida dois, como todas as opções que fazemos na vida e no caminho da fé cristã, exigem renúncia, né? Então, isto realmente é muito desafiador para quem é... Sempre com tendência de imperar, de, eh, enfim, controlar, de, de ser possessivo. Todas essas coisas não filtram na, na experiência do amor. Não só na linguagem, mas na experiência, na vivência do concreto do amor. Então, a renúncia ao egocentrismo, a considerar o eu a medida matrimonial do aceitável ou recusável, é um requisito e um integrante essencial do verdadeiro amor. Amor e sacrifício são como as duas faces inseparáveis de uma mesma realidade, mas a capacidade de fazer que o sacrifício seja amor e o amor seja sacrifício tem para o cristão um referencial e um modelo incomparável. O amor de Deus manifestado na entrega e no sacrifício de Jesus Cristo. Também o amor sacrificado dos esposos é curador, Cura os dessabores da vida matrimonial e familiar. É um testemunho que tende a enobrecer para quem está vendo, para quem convive, para os filhos em particular, para os que é, mantêm a, a, a dimensão da prole. Mas a frutuosidade do amor matrimonial nos filhos é também um elemento que consolida uma nova relação familiar. O filho, a filha, em regra geral, unifica e abre o amor a uma nova relação. Se se vive esta realidade como um dom maravilhoso de Deus, como uma manifestação da grandeza e do mistério co-criador do ser humano, pode ser um motivo especial para sanar as debilidades ou fragilidades que se apresentam na vida matrimonial, tanto no nível carnal como no emocional e no relacional. Então é o amor que faz com que o equilíbrio e a superação possam acontecer nas fragilidades do dia a dia, porque quem também vive um amor para valer, né, não está isento de desafios, de contrariedades, de sofrimentos, de oposições, né? de gente que pode rondar também querendo atrapalhar, querendo desfazer. Todas essas coisas são realidades. Então é nesse sentido que falamos da dimensão curativa do amor, porque ele, na confiança estrita com Deus, é o grande caminho de superação, de autossuperação e de superação no que tange a relação, no que tange aos desafios familiares e a tudo aquilo né, que evoca a dimensão da vida. E no meio de tudo isso, se no suceder-se das diversas etapas da vida matrimonial e familiar sobrevêm os contratempos, os conflitos e as dificuldades, será necessário saber reconhecer a própria responsabilidade e estar dispostos à conciliação e à reconciliação. E daí um elemento saudável, né? que muitas vezes não é tão fácil, mas que é preciso no vencer-se né? para cada um que é, é cônjuge, mas dialogar o diálogo afugenta muitos medos, muitas inseguranças né? aliás, aumenta a confiança, aumenta a esperança é, quando isso é feito de uma maneira cordial sem é, acusação sem condenação, mas dentro daquele espírito do evangelho até de uma correção né? então isso é muito importante e isto tem um poder curativo né? com certeza porque a reconciliação que é algo tão forte que precisa ser exercitado na vida matrimonial acontece sempre pela via do diálogo né? e claro pela graça de Deus porque é Deus que pelo seu amor porque nos ama profundamente que nos regenera mas nós precisamos abrir os espaços para que esse amor seja comunicado e assim também a gente encaminha a partir da visão do matrimônio, quando se fala da reconciliação, para o sacramento da penitência, que também é, nos dá este tom do diálogo né, e que é um sacramento em favor de todos, de quem vive o matrimônio, é, de quem caminha com o Senhor, de quem está nesta via de conversão pela graça do evangelho. Então, foi assim também o sacramento da penitência, que às vezes popularmente chamamos de confissão, reconhecido ao longo da história pelas tradições oriental e ocidental. E assim o declara de modo eloquente o Catecismo da Igreja Católica, né? lá no número 1421, depois você confere, mas literalmente está lá no Catecismo. O Senhor Jesus Cristo, médico de nossas almas e de nossos corpos, que remiu os pecados do paralítico e restituiu-lhe a saúde do corpo, quis que sua igreja continuasse na força do Espírito Santo, sua obra de cura e de salvação também junto de seus próprios membros. É esta a finalidade dos dois sacramentos da cura, o sacramento da penitência e o sacramento da unção dos enfermos. Então, é esta ação permanente de Jesus pela força da comunidade, né, ministrada pelo ministro ordenado, que em nome da comunidade vai também... É, fazer acontecer, né, em parceria com o penitente, a experiência da reconciliação. Veja, a gente partiu lá do matrimônio, mas a reconciliação é algo que tange toda a vida, toda a nossa história. Então, com efeito, trata-se de um aspecto essencial e permanente do sacramento, como demonstram numerosos dados da tradição. Vejamos, então alguns que podemos considerar mais relevantes nos evangelhos conecta, conecta, nos evangelhos nos evangelhos está em conexão a atividade curativa de Jesus com o perdão dos pecados né? por exemplo a cura do paralítico além do mais ele mesmo declara que não veio para curar os sadios mas os doentes os testemunhos patrísticos né, dos primeiros padres ali, teólogos depois da, da era eh, do Novo Testamento e os testemunhos também litúrgicos, celebrativos, qualificam com frequência né, o pecado como crime, como morte, como mancha, como enfermidade, como praga, como ferida. Nossa, é difícil essa palavra, mas também como podridão, né? Termos que indicam a compreensão do pecado como algo que machuca, adoece ou até mata a pessoa, né, na sua dimensão da espiritualidade, e depois isso pode repercutir, né, em forma de somatização, em forma de malefício, até de doenças. Né? Isto já é cientificamente comprovado. Então, por isso que a importância de uma vida interior, de uma vida mística, espiritual, é, de uma vida psicológica, né, com sanidade. Com qualidade. Claro que isto não, não faz com que ninguém esteja isento desses conflitos interiores e desses, dessas experiências ditas negativas, mas o amor de Deus sempre vem em nosso socorro, em nosso auxílio, para nos regenerar, para nos curar, para nos fazer renascer a partir destas experiências que tanto fazem sofrer e que têm aí uma dimensão mortífera. É tudo muito forte dizer isso, hein? Não, não estou aqui sendo fatal, nem sendo negativista, né? Ou trágico. Mas nós precisamos ter atenção, porque pra, com esses nossos sentimentos, né? Que nos pegam muitas vezes hora de surpresa, hora já tá assim tão óbvio que vamos poder viver esse tipo de experiência. Mas que é preciso, pelo amor de Deus, né, reviver e renascer. Então, o sacramento da penitência, que está, assim, associado a esta reconquista da saúde interior, né, que vai repercutir na dimensão de uma vida é, de seguimento do Senhor, com mais é, paz e com mais reconciliação. Por isso que, é importante a prática da confissão sacramental. Sim, muitos às vezes não valorizam mais ou porque se criaram mitos em cima da confissão. Olha, vai lá, o padre vai ficar bravo, ou o padre não vai entender. É um risco que pode acontecer, mas se não foi legal aquela experiência, não, não se isole naquela, não feche a sua experiência com aquele momento. Mas procure outro ministro para que você possa estabelecer esse diálogo. Né? Isso é importante. Cada um sabe o momento. A igreja aconselha, pelo menos pela Páscoa da Ressurreição, a, a, a prática da, da confissão sacramental. Mas também as comunidades podem promover momentos celebrativos de reconciliação. Óbvio que nem sempre com o sacramento da confissão, porque isso está bem reservado na forma auricular. E geralmente se faz na forma comunitária quando os bispos autorizam e por circunstâncias etc. seja na quaresma ou em alguns outros momentos. Mas se pode sempre celebrar a reconciliação, né? independente de na forma comunitária administrar, né, com a absolvição geral dos penitentes. Então Pensemos isto na questão da liturgia também, né, de promover, porque isto é uma forma de, mediante a palavra de Deus que sempre está presente nas celebrações, formar, né, fazer com que as, a comunidade ganhe mais confiança no Senhor a partir da sua palavra, das experiências de reconciliação assim proclamadas e possa mais e mais aprofundar o sentido de viver de forma reconciliada. Ok? Mas vamos aí em frente, porque esse assunto é muito amplo e nós vamos, de vez em quando, ter que também resgatar e ressignificar o tom da reconciliação na vida cristã.
0: CANTO LITÚRGICO
1: e vamos ouvir o canto O Senhor Nos Alimenta, que está bem em consonância com este domingo ou esses domingos em que proclamamos o capítulo 6 de São João. É um canto opcional, então cada equipe tem que também programar, né, fazer uma revisão dos repertórios, etc., e conjugar de acordo com o tema da liturgia dominical. O canto de comunhão, sempre especialmente, é uma, uma das formas é estar em pé de igualdade com o evangelho proclamado no dia. Vamos ouvir, então, o texto é de minha autoria, Frei José Moacir Cadenace, a música do Adenor Leonardo Terra, e a interpretação sempre... Bonita do coral Nossa Senhora Aparecida de Apucarana, Paraná.
0: Ver a liturgia com Frei José Moacir Cadenace
1: E nós rezamos concluindo esse nosso encontro Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade Para com os filhos e filhas que vos imploram E se gloriam de vos ter como criador e guia Restaurando para eles a vossa criação E conservando-a renovada por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Eu agradeço a sua participação, a sua interação. Continue com a programação sempre especial da Rádio 9 de Julho e eu espero você no próximo domingo para o Viver a Liturgia. Muita paz, até lá!